0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下来是布鲁小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。默默的发现，我这个一开始是有点乱讲，讲起来的周记的 slogan， 讲了也快一百集了。那如果你是小朋友学投资的听众，从尤其是从去年的市场到今年的市场的这种波动，你再回去听一下我们周记的 slogan， 我觉得你要特别有感觉哦，尤其是我们回顾。今年年初哈，今年第一季就好，这个大家记忆应该都还很很忧心哦。今年第一季应该我们那时候听到事情，没有一个是正面的吧？对不对？经济要衰退了，升息要继续升，通膨还没解决，呃，美国的银行要倒闭，导致欧美银行都要倒闭了，还有什么？还有什么利空？我记得那时候还有好好多、哦，反正就是各种你都需要担心的事。那可是你想想看，我们这些担心啊，这些让我们有担心的感觉的事情，几乎。所有都是来自金融圈的分析跟媒体的风向嘛？那我们如果撇开这个不看，你去看市场的金流，对，今天市今年市场是大钱在做什么？他们其实从一月过年前，我印象很深刻，过年前法人就一直在开始把部位买进来，一月、二月一路，你看买到现在 ，AI 在封，六月、七月要八月了，金流都还是这么的强劲。如果我们听这些分析，听这些媒体报的。我们至少需要了至前面的四个到五个月嘛。那如果至少到 AI 这块有醒来的人还好，那如果是都还没醒的人，对你可能是一开始在放空，或者你本来就空手，到现在还是空手，那其实是不是就像我最近很爱讲的口头禅一样你的感觉？你的担心它是不值钱的，它可能不值钱，它还会害你。关于投资，你应该要呃更直观。更要去查证事实，并且知道这些事情到底合不合理。因为很多事情你摊开来一看，你用正常逻辑去想一想，你会发现它其实蛮不合理的。那我们这周呃，在先乳坊办了一个企业的讲座，我觉得特别有意义。我们常讲到生活及投资，在生活跟投资市场里，人们做的事情是常常是正相反的嘛。可是我觉得在职场跟在投资市场里，常常我们做的事情会是很像的。如果你在市场里是很容易追高杀低，很容易是当韭菜的。我觉得，常常在职场里，你可能会做出很多相应的事情。如果一个人是听别人讲要买什么股票，或者是去网络上、电视上看要买什么股票，后来赔钱了，就一直怪那个你从那边听来的那个人的话。那在在职场上，这个人八成也会因为他犯了什么错而去把他的错归咎给其他人，不愿意自己承担结果，不愿意自己接受他做的选择嘛。所以我们在先入防范的这个企业讲座，就是在讲你如何运用在金融市场里你可以得到的资讯，去帮助你在工作上、你在职场上成为一个更有竞争力的人。那这是一个我觉得很多人都忽略掉的一个问题。大部分人都觉得、哦，如果我没有投资，如果我不玩股票，那我就不需要了解金融市场，我就不需要看股市啊。可是你知道吗？如果你是一家公司的业务或者采购，你服务的客人，或是你的相关的企业是上市会公司，是看得到股价的，或者同个产业里你看得到的话，那其实它可以提供你给你很多的资讯。对，如果你是一个业务，你当然是去挑那种股价很强，因为股价很强代表公司的竞争力、获利能力很好嘛的公司去做更多的努力嘛，而不是去找那种你可能股价已经快要下市公司去一直跟他们要订单，因为这样的话他们也没有钱付你嘛，那他们一定就会讲出那种。景气不好啊，产业不好啊，我们可能没有更多的生意给你做啊，这种等等的话嘛，光是多懂一些金融市场你的原理，或是你会学会看一些趋势，搞懂方向，这才绝对是一定可以提升一个人在工作上、在职场里，还有投资市场里整体的观念嘛。好，那我们来看一下这周市场的大事吧我。我记得我连续讲了好几周。我都是每次看我，我都会想要先找有什么鬼故事，有什么新的鬼故事。因为有一些鬼故事，我才不会太担心。如果大家都很正面，然后我每个礼拜查美股、查国际股市，我都看不到鬼故事的话，鬼故事的话，我反而就是会越来越担心嘛。但这周我看到一个有可能是新的了，真的想说哇，太好了！是什么呢？就是哎，日本央行的政策它可能会转向，因为据我们所知嘛，呃。欧洲、美国，反正全世界都在紧缩，都是在升息嘛。但只有少数的一些国家，例如说像日本，它是一直持续在宽松，就是它没有在升息的。那因为日本的市场、日本的经济跟大家状况比较不一样，那他们比较可以持续这样做。但是最近又传出日本央行可能会转向，也要开始转向紧缩，就是去开始去升息了。那有没有听完这句觉得，哎，不对啊，这这是新的鬼故事吗？这是不是之前就发生过了、啊？每次有关金融的事情，大家往回头看，都好像会觉得啊，记忆有点模糊，离得有点远。就你现在在回想三四月，美国的银行说要倒了，要导致美国大银行要倒了，导致欧洲的什么 Credit Suisse、Deutsche Bank 都倒，有没有觉得这记忆都已经有点开始模糊了？日本央行的这个呃鬼故事，我可以先提醒大家一下，呃，应该是十二月还是一月？反正就是那个区间有一段时间也是日本股市大跌嘛，那时候还是黑田嘛，他们的央行的总长黑田还没被换下来，还没换人之前，也是曾经一度因为他们调了一个利率，就在这边猜说哇，日本是不是要转向了？然后日本就崩到炸裂嘛。那我们回过头再回来看，那就是半年前的最低最低点吧。那其实这次也是几乎完全同个剧本。那这周是超级央行周嘛，不止日本啊，美国、欧洲都有宣布他们的利率决策的会议嘛。但日本也是调了一个利率，然后让大家以为就是金融圈啊，各种分析师就开始猜说日本会不会要转向了。所以今天盘中我们看到日本的波动有点大，而且很多人特别在关注日股。如果你看国际股市，这周也会讲到比较多日股。可是目前看起来。还还没有这一回事嘛？就是啊，又是一个猜测。大家猜日本接下来有可能会转为开始升息。那讲到升息，大家就怕嘛，因为美国去年的升息的升法，这些比较搞不清状况的散户就觉得，哎呀，市场下跌一定是因为升息。所以现在大家对升息这个字都非常的敏感，听到就会害怕，觉得升息就是等于崩盘。但其实不竟然嘛？我觉得我们可以先关于日本的央行的策略这件事情，我们可以先拉远一点看。就是我们现在知道，欧洲跟美国升息这件事情都到尾声了嘛？对，已经，我们看我们一月就讲这件事情，可是现在是连媒体都在讲这件事情，大家都在说啊，不管再升一码，再升两码，就是尾声了。那这周，呃，包威尔跟欧洲的央行都是公布升一码，那之后都要看经济状况而定，再决定要不要继续升息。但是也有说，他们持续的反复说今年不会降息嘛，所以大家对升息这件事情，哎，真的开始不怕了。开始怕的反而是原本一直在宽松的地方要开始升息，如果这件事发生的话，资金对聪明的钱就会开始移动了开始移动就有可能会造成某些地方下跌，对很多的呃有可能的这种用法。可是我的话我会这样看哦，就像是我们去年底年初会觉得啊，反正这个升息它迟早要升完，迟早会升到尾声嘛，因为政策。景气的循环就是这样子的，那日本也一样啊，它不可能一直宽松下去嘛，因为日本现在是一个通缩的经济体，那它希望可以越来越繁荣，他之后一定也是要慢慢的走向紧缩，因为它就是个循环，你不可能宽松到永远，你不可能紧缩到永远，所以他一直宽松一直宽松，有一天。他会需要转向，他政策会需要转向。那其实新上任的央行总裁，就是黑田之后接任的这一位，他其实上来八成应该就是为了做这件事情嘛。只是因为日本的民风大家也清楚，他一不太可能一上来就马上大刀阔斧的改革嘛。那既然欧美他们的升息已经是尾声了，那日本目前也有也有机会，他的这个宽松政策也是走向尾声的。他可能年底不知道，或者是明年之后会开始升息。那可能不像很多人会觉得，哇，升息那就是崩盘。那升息它不一定会崩盘，只是因为去年的特殊状况，美国这样做导致大家有这个印象。但是升息会必然发生的，其实是在汇率那汇率那一块。如果日本的政策要开始转向了，那日币它之后会往上涨的几率就很大。就像是你看，我们去看美国刚开始升息那段时间，美金是怎么样走的？对，那偏偏。一般人常常都是在美金到高点的才要开始做美金定存嘛。那如果我们在把这个一再重演的在金融上一再重演的事情来看，如果日本要开始转向升息的话，我们应该要注意的是日币会不会复制美金那一趟的走势吧，而不是去觉得说市场它一定会崩盘。因为我觉得就是这种很多很莫名的以偏概全的观念，才会让市场里这么多。这么多割不完的的的的的这生菜嘛，就跟一开始讲的一样啊，你会这么觉得？你会觉得升息等于崩盘，不就是被媒体洗脑的而已吗？那是真的是你自己觉得你懂，然后真的觉得是这样吗？我觉得对一般来讲八成不是嘛。好，在这些东西就是我今天为什么看到这些，我会去讲前面那一段跟周记的 slogan， 因为我今天看了一圈的东西都是。各种分析师或是各种认错行情呢？每次市场涨到创新高以后，大家就开始认错了。那到底是如果听了这些人的意义的话，你要埋怨他们有用吗？那偏偏这些人听了埋怨之后，下一次还是会在听，然后就是一直重复在这个错误的循环里，真的很可怕。所以呢，我们看到美国第二季的 GDP， 哎，说是意外的成长回升哦。包括什么？六月份的待售的房屋销售都持续的攀升，所以呢，尽管现在利率已经创了二十二年的新高，因为升息升了这么久这么多，美国的经济仍然持续蓬勃发展。嗯，所以现在的数据支持会软着陆嘛，不会乱，不会硬着陆喽，不会经济衰退喽。然后还有各种呃券商，例如说高盛啊、摩根士丹利啊等等的都。下修未来十二个月，呃，经济会衰退的可能性下修已经下修到二十趴了。哎，哎，我都已经忘记太久没有关注了。之前是几趴、啊？之前是不是六十趴还七十趴？什么时候已经修到二十趴了？而且经济衰退的机会有二十趴，那这个几率也太低了吧？还有个很经典的人物，记得我们常提到的去年最红的大模还小魔，忘记是哪一家了的 Michael。Wilson 还是 Mike Wilson， 他竟然出来道歉了。我上周才夸他很有 guts， 一直喊同一个方向，坚持自己的立场。我还讲了，他说因为他的理由是，呃，升息的反应会会比较久，所以企业要反应这些需要一堆一些时间。那接下来企业获利会衰退，所以今天会衰退。哎，我上礼拜才帮你讲话的，你竟然这礼拜就给我出来道歉。他道歉说：“因为在通膨下降跟成本削减的状况下，呃，二零二三年的美股市值，呃，高于预期是些是合理的。我只能说，沃森，我对你真的太失望了。我以为你是有有机会成为第二个末日博士的这种程度，你一年就不到就认错了，真的是太令我失望。不过，就再一次的显示这些。”这种分析师的策略，真的听听就好了。你去年听了如果大赚，今年再听了你就刚好赔回去，再倒赔一点，所以基本上等于没什么用嘛。那目前我们看到这个 Factset 显示，美股的财报里面有八十一趴已公布的财报是优于分析师的预期。那也有很多分析师觉得啊，现在的美股的的接未接不需要太多利空就可以引发。就是呃，抛售会下跌，那这个我觉得我是同意的，因为我觉得我们现在从六月开始，大家开始封 AI， 封到七月，现在要八月了。其实我记得我上周有提到，我觉得我们现在如果市场开始拉回，它其实不太需要一个理由。那如果真的开始拉回的话，任何当时的鬼故事就会变成那一个理由嘛？那我觉得我一再在周记想要跟大家表达，就是你看我们讲了这么久的经济会衰退啊，到现在经济有可能不衰退啊。啊，实际上我们是看得到的话，如果你是在产业的人，如果你是在做生意的人，你一定有感觉到，其实经济是有在衰退的，就是你的生意啊，尤其是这种景气循环的嘛。你看，像台积电法所讲的、啊，呃，大立光的法所讲的，啊，手机市场的状况，呃，零售业的状况，纺织业的状况，这些其实他们都是正在衰退的。可是问题是。接下来会变好吗？还是会持续衰退？如果你不是在做生意的，你不是在产业的，其实对你来讲不是一个很大的问题，或是不是一个你需要很需要去担心的点。如果对你来说，经济衰不衰退只是跟你的投资股票操作有关系的话，那你的感觉，对基藤的感觉是不值钱的。你要做的就只是知道你买进卖出的策略，并且去执行它，因为。感觉我也是六月开始大家疯 AI， 七月我就感觉很害怕，好像是不是随时要下车了？结果它又涨了一个月，我也感觉这个礼拜好像是不是陆续的有很多卖压，呃，很多金流，是不是有可能有可能要要要出走了 ？AI 可能要拉回了。结果哎，看到礼拜五也还是没有嘛，所以一再的证明，每天都可以给你证明，你的感觉、你的担心，其实根本不值得你花精力去做。那唯一能克服这件事情，就是你遵照你的策略，你该出场你就出场，没有碰到你出场你就不要理他，你也不要因为美股大跌，你今天晚上去担心，担心到明天早上，担心到开盘之前，那开盘之后，哎，没事，那到底是在担心好玩的、哦，对你又有可能你现在还会睡不着，那真的完全没有必要嘛。所以周记我一直想强调的是，我们知道。大方向就好了。你查证事实，你不要把事情看得太短。你找大方向，我们知道景气循环相关的产业，呃，现在还没有开始好转。但是我们知道 A I 这块很夯，它很好，大家的期望很高。然后，哎，大概市场位置在这边，你应该要怎么遇到什么事情，你去应变。你先把自己的剧本写好，你就不需要去担心，你也不用让自己的感觉，呃，去被媒体、去被呃金融圈的分析牵着跑。是吧？希望 AI 的行情可以持续嘛？我也希望 AI 的行情可以持续啊。虽然很热的话，很怕涨越多拉回的时候可能更快。可是大家都希望它持续跑嘛？那我们也只能看到什么做什么，照着自己的策略走，这样绝对是最稳定、最安心的，好吗？那我们就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我们下周见，我是布鲁，拜拜。